0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres, Cube Radio.
1: Bon, on va en parler de l'aspect juridique de tout ça avec Nicole Gibault parce que c'est vrai qu'à un moment donné, avec tous les féminicides qu'on a, ça n'a plus de bon sens. On regarde quest ce qui se passe en ce moment dans les cours de justice, les hommes violents qui sont relâchés en attendant leur procès, en attendant leur peine et on se dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire. Nicole, salut. Salut Geneviève. Bon, écoute, euh, six féminicides, euh, ce dont on s'est parlé la semaine passée, le chauffeur de taxi, oui. finalement, ça s'est avéré. On a aussi trois incidents ultra-violents qui ont eu lieu dans un court laps de temps, des tentatives de meurtre. Euh, la dernière, là, est pas confirmée, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est dans un contexte de violence conjugale, mais tout porte à le croire. C'est le service de la police de Québec qui est présentement en intervention, ben, était en intervention du moins ce matin dans le secteur de l'Imolu, possible code de violence. Conjugal, deux jours après qu'une femme de 29 ans ait été victime de voies de fait graves perpétrées à Montréal par son conjoint. La femme en question a été rouée de coups. Euh, on a eu euh, aussi euh, des policiers qui ont tiré sur un prévenu parce qu'il était en train d'essayer de, d'assassiner sa conjointe euh, près de Montréal la semaine passée. Euh, <rire> C'est pour vrai, là.
0: C'est euh, vraiment hallucinant d'entendre tout ça dans les quelques mois. Euh, évidemment, euh, regardez, il y a rien euh, qui permet ce genre de comportement, évidemment. Mais là, honnêtement, là, devant tu, 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 en, d'entrée de jeu, tu disais bon, on va regarder ça au niveau judiciaire. Oui. Dès qu'il va être accusé, dès qu'il va être accusé, traduit devant le tribunal on a la première étape, c'est important qu'on le sache, là. la première étape, là, devant le juge, là, quand il se présente, la couronne déclare si elle a objection ou pas d'objection à la remise en liberté. À ce niveau-là, à ce stage-là, lorsque la couronne dit « pas d'objection à la remise en liberté », parce qu'ils ont parlé au procureur de la défense, parce que, parce que, parce que, parce qu'ils ont regardé l'ensemble de la preuve sans s'en sont... Ils, ils sont venus à la conclusion qu'ils mm. pouvaient le remettre en liberté. Euh, pourquoi? À cause des nombreuses décisions de la Cour suprême et des cours euh, supérieurs euh, sur, qui, qui, évidemment, reflètent la présomption d'innocence, le droit à la liberté, il est, il est juste accusé, il n'est pas coupable, etc., etc. Cela, en soi, avec cette étude-là, procureur de la Couronne, le DPCP, dit... Pas d'objection à la remise en liberté. Aucun juge a le droit de dire non, je suis pas d'accord avec vous. Euh, faites l'enquête sur la remise en liberté, c'est mmh. moi qui décidera. Ça n'existe pas, c'est la Couronne qui nous dit oui ou non. Si... Évidemment, la Couronne dit, il y a une objection, on aura une enquête du cautionnement. Là, c'est le juge qui décide et on verra la preuve. Le oui-dire est permis. Il y a un ensemble de faits et de circonstances. J'en ai tellement fait dans ma vie des, remis, des requêtes remises en liberté. C'est comme euh, aussi facile pour moi d'en discuter avec toi, Geneviève, que de me laver les dents. Donc, je sais vraiment à quoi on fait face comme juge quand c'est... Mais il reste encore les fameux principes. Mais Sauf que il y a des circonstances qu'on doit prendre en considération, puis malheureusement n'est plus la même chose que quand j'ai fait ma première enquête sur cautionnement en oui.
1: 1990. Nicole, on est euh... en 2021, il y a une pandémie. Là. Oui, puis Nicole, des cas, puis on en parle toutes les deux régulièrement, tu le sais, là, des gars qui ont brisé leurs conditions, euh, des gars qui sont des multirécidivistes de la violence conjugale, euh, des gars qui avaient des 810 qui se sont quand même pointés pour voir leur ex-conjointe, qui s'en foutent, qui ne respectent rien, puis on les remet en liberté en attendant un procès bon. ou en attendant un prononcé de sentence. Moi, j'ai des victimes de violence conjugales qui écrive Nicole pour me dire là. je suis terrorisée quand il va sortir de prison va falloir que je demande un 810 où il est en prison puis n'arrête pas d'entrer en contact avec moi par le biais d'autres personnes ou comment ça se fait que pendant qu'on que je suis en cours la procureure de la couronne euh, j'ai aucun pouvoir elle laisse tomber des chefs tu sais je veux dire à un moment donné les victimes sentent qu'elles n'ont rien à dire
0: je le sais et je le réalise de plus en plus. Disons que quand j'étais dans le milieu, puis je, 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 je l'ai fait à quart de jour là, ouais. et j'ai entendu les, les mêmes arguments. J'ai vu les, 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 les la même même chose que j'entends aujourd'hui, mais je ne le regardais pas d'un même œil parce que je le regardais oui. vraiment d'un œil de, de juriste très pur, de la jurisprudence. Non, oui. Mais je, je, je suis encore convaincue que les juges le font, sauf qu'il faut s'adapter aux situations et à mon avis, il faut s'adapter aujourd'hui aux principes qui sont édictés dans, la, dans le code criminel, mais aussi aux circonstances entourant euh, oui. un drame. Alors les circonstances en ce moment, un des facteurs que j'ai jamais vu avant dans ma vie, euh, c'est peut-être le fait qu'on est dans un cadre de confinement, on est dans un cadre de pandémie, que c'est beaucoup plus difficile que là. On sent que du déconfinement qui va avoir lieu, donc on laisse un peu plus de corps Qu'est-ce que le conjoint ou la conjointe va aller dire? Mon Dieu, mmh. est-ce qui s'est passé pendant les trois quatre mois où on était confiné Est-ce qu'on va nous en entendre? Tu alors il y a une crainte qui s'installe, etc. Mais c'est hallucinant et à mon avis que ça, il faut, je disais euh, à quelqu'un ce matin, il faut prendre des petits pas, il faut re regarder ça non plus en silo, oui. mais il faut le regarder avec un, un écran très large. Mais le
1: tribunal dédié en ce sens-là, ça pourrait être une bonne idée. Puis tu sais, oui. l'article du voir là, ce matin, il m'a interpellé des hommes bon, en monsieur. liberté, des femmes cachées dans des maisons. Ce pas normal que ces gars-là retrouvent la liberté, puis que toi, là comme victime, tu sois obligé de prendre tes petits, de t'en ben, aller dans je... une maison d'hébergement, euh, d'abandonner, dans le fond, ta routine, ton travail, dans bien des cas, d'en aller dans une autre région, parce que c'est juste là où il y a de la place, alors que monsieur, lui, retrouve ses habitudes.
0: Mais est-ce... Moi non plus, j'en reviens pas. Il re... il va retru... Mais est-ce qu'on peut à chaque fois qu'il y a une allégation, euh, à chaque fois les emprisonner, puis barré à clé jusqu'à la présomption
1: d'innocence, c'est non. Mais c je veux dire
0: exactement, oui, non. Mais y a-t-il d'autres genres de paramètres. Y a-t-il autre genre d'encadrement? Tu sais, il y a des maisons pour des thérapies de ci, puis des thérapies de ça, puis etc. Est-ce qu'il y a quelque part, puis je, je trouve que toute la société devrait interpeller, interpellée, pas juste les, 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 les maisons pour, pour femmes violentées, ils y, y sont débordés. Ils en font plus qu'on en demande. C'est à l'épuisement. Oui, bien, je okay. les ai Et Nicole, parce Nicole, j'ai travaillé
1: avec eux-mêmes. Jason, là, si là, on fait de la détention préventive, mettons, là. mettons que tu es accusé de violence conjugale puis un contexte de récidive, puis le juge fait Je ne suis pas sûr, monsieur, vous allez en détention préventive. Cette détention-là, est-ce que c'est obligé d'être seulement de la prison Est-ce qu'on peut mettre Exactement. ces personnes-là dans des centres puis leur donner des thérapies
0: bon, là, tu, là, tu parles. Là, on, parles, on met le doigt sur quelque chose. Euh, moi, je te dirais que j'ai connu. Euh, dans des enquêtes en matière de violence conjugale, ce qu'on qu appelait les rapports de dangerosité. Et ça, c'est les euh, les agents de probation oui. venaient nous préparer ça. Il n'y a plus de ça. Des fois, c'est se, se plante, hein,
1: dans le cas de Marilyn Lévesque, le rapport de dangerosité était mal fait un peu. se des oui, fois, mais, ce rapport-là. Mais,
0: mais, mais je parle à l'enquête du caution, moi. Oui. Là. Je parle du début, début, début. Là, Dès qu'on arrêtait quelqu'un un vendredi soir, parce qu'il y avait... Malheureusement, il y avait une culture aussi, puis ça, c'est très malheureux, que souvent, euh, la dame disait, « Bon, il est arrivé quelque chose, on faisait empoisonner le de Marie pour la fin de semaine. » Il y avait une culture, on en avait entendu parler, puis là, on a dit, « Non, regarde, on va regarder des rapports de dangerosité. Les agents de probation se fendaient en quatre pour nous préparer dans un très court laps de temps, un rapport sur la dangerosité avant que moi ou tout autre juge se décide sur la, la remise en liberté ou non. Et ça, j'ai fait ça régulièrement. D'un coup, je n'ai plus entendu parler. C'est terminé, je me suis informée, puis on dit, ah ben, on manque de ressources, il a passé. On n'a plus ça. Nous autres, c'était automatique, ben, pour un temps, un petit court laps de temps. Or, et oui, s'il y avait des maisons qui pouvaient accueillir ce genre de comportement pour violent... Tu sais, pas, pas, pas parce qu'ils sont en boisson ou drogués ou quelque chose du genre. Vraiment, des comportements... Non, mais il faut les
1: contenir, ces hommes-là, puis faut pas juste les jeter au fond d'une cellule en attendant le procès. Peut-être que si, mettons, Perfect. je sais pas bon, ils font une thérapie, ils vont arriver à quelque chose. P Possiblement que ça...
0: C'est là que je dis chaque petit pas de la société, que ce soit le tribunal, que ce soit... que le DPCP prenne plus de temps... Que dans les circonstances, on soit vraiment allumé à chaque fois, dorénavant, puis jamais, jamais faire d'entente à moins d'avoir fait l'ensemble. Et là, j'espère qu'on va être encore
1: plus parce Oui, parce qu'il y, oui. y a de la négociation, là. Je vais plaider coupable à ci, pas coupable à ça, ça, pour avoir moins. Tu imagine-tu imagine pour une victime, imagine-tu quand c'est toi vu. qui les a mangés et coups, quand c'est toi qui s'est ramassé à l'hôpital, quand c'est toi qui s'est sauvé à deux heures du matin avec tes deux enfants tu en du bras. Ça doit être frustrant? Ouais. Chose je trouve que je
0: dois te dire que, bon, certains, puis je ne suis pas pour en nommer, là mais j'en faisais partie, là. il y a des juges qui, qui sont plus proactifs dans ceci. Dire, ah oui, ok, parfait, alors est-ce que vous voulez m'expliquer dans quelles circonstances que la victime a été avisée? Est-ce que, est-ce que, est-ce que... Mm. Il, y a, il y en a qui ne posent pas de questions. Moi, j'en posais beaucoup, beaucoup au risque de, de me faire dire d'arrêter d'en poser, là, et non, j'arrêtais pas d'en poser. Puis je pense que c'est important qu'il y ait une... Je, je dis pas s'investir puis remplacer le procureur, puis ce pas ça, là. Puis l'impartialité, c'est important. Mm. Mais peut- être s'assurer euh, que, que que les ficelles sont bien euh, ficelées, là enfin que c'est bien bouclé là tu parce que c'est facile de combien de fois je, je, je demandais à une victime vous voulez retirer votre euh, vous voulez retirer c'est pas à la victime de retirer là mais vous voulez plus dé, dénoncer non mais pourquoi mais comment mais puis souvent j'avais ben madame la juge on vous a répondu non, j'ai pas assez de réponses. Qui qui, qui, Jusqu'à date, là, c'est moi d'en aller là. Euh, on peut-tu se calmer pas essayer de demander aux gens euh, de, de s'expliquer ceux qui veulent s'exprimer devant le tribunal. Mais là, je lisais comme vous que souvent. Euh, je, ça, je suis dévastée de, de lire ça là, parce que j'en reviens pas. Si on n'avise pas les victimes potentielles parce que euh, qu'il qui peut arriver quelque chose d'autre. Imaginez dans les 24 heures cette personne-là bénéficie de quoi que ce soit. 24 à 48 et, heures. Ça n'a pas de bon sens. Là. Comme, quel, quel temps on a pour se retourner de bord avec les enfants ben, okay. <rire> pour se sauver? Il y en a pas. Euh, alors, moi, je pense qu'il faut mettre l'alerte à high, là, si on me permet l'expression. Oh, euh, vraiment rouge, vif, là, quitte à rebalancer. C'est ça le signe du droit, la balance. Là, on est rendu vraiment, la balance est écrasée rien d'un côté, malheureusement. Et euh, oui, le bracelet électronique pour les gens qui sont remis en liberté. Puis j'entendais des gens dire, ben, une remise en liberté, peut-être pas la première fois. Peut-être s'il brise ces conditions. Ben, C'est Parce que s'ils brisent ses conditions, qui va me garantir que s'ils brise ces conditions... C'est pas la deuxième fois qu'il va euh, commettre. Ben, qu'il va aller tuer
1: son ex-conjoint, ben, On
0: le sait pas ça, alors, mais je sais et je, je sais que ça va hurler du côté de la défense. On, on ne veut pas emprisonnées avec des bracelets euh, les clients. Oh non? Une présomption
1: ah ouais, ben les présumées hey, oui, victimes, victimes, elles sont emprisonnées dans des maisons d'hébergement pour femmes oh. victimes de violences conjugales. C'est pour
0: ça que ça prend un équilibre. Genevi Je pense que toute la société, puis en ce moment, là j'ai jamais vu tant d'interpellations de tout le monde, ouais. c'est ça qui fait bouger les choses, tant mieux.
1: Ben, la ministre de la Condition féminine n'a euh, pas l'air de se sentir tant interpellée. Elle nous continue avec sa cassette de robot. Euh, on termine, Nicole, avec un, un autre drame Malheureusement, ça nous fait un, un pas très beau. Début de semaine, j'ai envie de dire, là. une ouais. adolescente de 15 ans qui a été tuée euh, sur la 40 par un chauffeur qui coursait, était dans un véhicule, se sont arrêtés pour euh, prêter main forte à des amis en panne. Et c'est là que c'est arrivé.
0: Quelle triste histoire quand on dit vraiment mmh. pas être à la bonne place etc. Bon quel était le contexte avant, pendant et après, euh, c'est sûr mais personne mérite euh, ce, ce, ce drame là là puis de mourir de la façon mmh. qui, que c'est arrivé. Mais euh, si c'est relié à une course de rue et que évidemment là et si c'est relié directement à ceci puis que bon ça a un effet de boule là évidemment là. Euh, on, moi je sais une chose là c'est qu'il y a un article très spécifique maintenant avant la conduite dangereuse on avait de tout oui. mais depuis quelques années on a spécifié que la conduite dangereuse à l'occasion d'une course de rue là c'est terriblement sérieux. Euh, mais causant la mort, on ne peut pas aller plus sérieux mm. qu'une une peine à perpétuité. Euh, mais quel contexte épouvantable dans les circonstances.
1: Mais oui, Des jeunes qui se seraient réunis euh, une heure ben et, oui. et demie avant l'accident la, dans un stationnement de Walmart à Vaudreuil. Euh, oui. Un rassemblement de véhicules modifiés. Donc, ça aurait eu lieu dans ce contexte-là. On va continuer de suivre ce dossier-là. Nicole, merci. On se parle demain.
0: OK. À demain. Au revoir.